1: bellísima de El Sembrador, les saludo con todo el cariño del mundo, en esta ocasión transmitiendo desde una cabina especial de radio, muy contenta de poder invitarles a mirar como Dios mira, enamórate, hay que mirar como Dios mira, hay que lograr hacerlo y para ello necesitamos estar muy cerquita de Jesús, conocer sus enseñanzas, escucharle y tratar de hacer vida lo que él nos pide finalmente siempre él quiere que sepamos amar bendecir tener paciencia él quiere que seamos virtuosos y no está fácil pero es necesario así es que llenarnos cada día de dios y de su palabra se hace vital en nuestros tiempos hoy platicaremos acerca de cómo tenemos a veces hijos que están siempre de mal humor hay padres de familia que me dicen, bueno, yo no puedo hablar con él, está siempre de mal humor, está siempre encerrado, eh, no se le puede pedir nada porque de todo se queja y de pronto los padres no sabemos cómo actuar. Hay hijos que están de mal humor con frecuencia y eso tiene que ver no solo con su temperamento, tiene que ver sobre todo con el ambiente que generamos en casa. Si hay un ambiente tenso, impredecible, en donde el mal humor del papá o de la mamá pueden causar estragos, los hijos acaban poniéndose de malas y diciendo, no me gusta vivir, no estoy alegre con la vida que me rodea. Y el hijo, cuando está enojado, malhumorado, tanto niños como adolescentes o jóvenes, adultos, están queriendo decir algo con su enojo. Están queriendo expresar una frustración. Algo no va como quisieran que fuera. Algo no va de acuerdo a lo que necesitan. Entonces, a veces no sabemos expresar con palabras lo que tenemos en el corazón y lo hacemos con enojo. A veces nos enojamos solamente porque tenemos hambre, porque no estamos hidratados, porque no hemos dormido bien. Eh, a veces estamos enojados porque las cosas no salen como yo esperaba. Hubo un retraso, eh, hubo algo que que cambió mis planes para el día y eso me frustra. Entonces, no, como yo no desarrollo tolerancia a la frustración, yo me enojo. Es mi forma de manifestar que lo que está pasando no me gusta. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos cuando tienen mal carácter? Bueno, lo primero es revisarnos. Papás, ellos no tienen mal carácter porque sí. Nuestros hijos quieren estar felices, quieren estar bien con la vida, igual que nosotros ellos nos están dando un mensaje con su carácter, con su enojo con su cerrazón y el mensaje tiene que ver con auxilio háganme caso, valórenme mírenme un hijo que se encierra, un hijo que se enoja un hijo que dice no me toques no me mires, no me hables de fondo está gritando mírame más, háblame más quiéreme más valórame más hay un grito que se manifiesta de esta manera, pero ni siquiera él lo sabe. Él a veces dice, papá, no te acerques, no, no, ahorita no me hables, cuando en realidad lo que quiere es alguien que se interese verdaderamente por su bienestar. Un papá recientemente me contaba una experiencia muy bonita. Dice que él llegaba de una fiesta, había estado en una boda y eh, el hijo eh, había estado en otra en otra reunión entonces cuando papá llega no ha llegado el hijo está pendiente llega el hijo pasa a despedirse ya llegué papá ok hijo y dice que sintió cuando su hijo le dio el beso no le, aquí estoy y se fue rápido de la habitación el papá pudo sentir que había algo en el corazón de su hijo se quedó un poco dormilado adormilado porque ya era tarde pero despertó pensando creo que mi hijo me necesita entonces se levantó había pasado no sé 40 minutos una hora después de que el hijo había venido a saludar se levantó para verlo, para ver cómo estaba y cuando entró a su habitación encontró que estaba llorando su hijo estaba triste y entonces el papá con esta actitud de buscar cercanía de querer el bien de su hijo una actitud que es percibida por el hijo le dijo campeón ¿puedo ayudar en algo? me doy cuenta que no estás bien el hijo entonces abrió su corazón y platicó de un problema que había tenido con la novia y el papá con serenidad pudo aconsejarle pudo aconsejarle eh, fue muy bonito quiero avisar yo en este momento a Rebe que no tengo pila Rebe ya no tengo pila aquí en esta computadora de la que estoy transmitiendo y necesito que me ayuden a conectarla entonces ya Rebe se va a encargar del asunto para seguir adelante con Enamórate espero que estemos transmitiendo sin ningún problema para que podamos seguir adelante con el contenido eh, agradezco muchísimo a todos los que están haciendo aquí el esfuerzo de ayudarme en cabina para poder transmitir y espero que ustedes estén escuchando la transmisión completa ¿de acuerdo? Eh, por ahí debe estar todo el equipo, Ariel Eduardo, David para que me echen la mano porque quiero que estar, estar al 100% con ustedes entonces eh, este padre habla con su hijo el hijo abre su corazón y entonces a la mañana siguiente ya están desvelados los dos y todo pero a la mañana siguiente cuando quiere retomar un poquito el tema y demás dijo el hijo papi por favor eh, quiero estar tranquilito ya platicamos estoy bien gracias y entonces no tengo pila aquí Ariel necesito conectar el iPad ¿eh? ya, vi ya vienen en este momento a ayudar entonces eh, aquí lo importante es que hay un padre que se abre para escuchar, no es un padre que se queja, pudo haberse quedado con llegaste tarde, mira nada más, me haces pasar un mal rato, me tienes desde el lado, pudo haberse quedado con cosas negativas, pero este padre se interesa por el bien de su hijo, entonces es muy importante para mejorar el carácter de nuestros hijos, mejorar su ambiente, la primera manera de mejorar el ambiente es hacer sentir a nuestros hijos que nos importan, que los amamos. Vamos a hablar de algunas características de los padres que tienen problemas con el mal humor de sus hijos. Hay padres que son muy permisivos, padres que son muy serios o muy autoritarios y los hijos lo que están haciendo es imitar el carácter de los padres. Hay padres que no están ayudando a ejercer el control o el dominio propio, la fuerza de voluntad. El enseñar a los hijos a saber esperar, ¿no? Entonces, es muy importante que tú primero como padre te evalúes. Tengo un hijo que está de mal humor todo el tiempo. Algo no está funcionando como él quisiera en su vida. Vamos a ver si se trata de un capricho o si se trata de una necesidad legítima. Nuestros hijos necesitan nuestra valoración y nuestro tiempo. A veces los padres estamos demasiado metidos en nuestras cosas, en nuestras pantallas, en nuestras eh, eh, necesidades y nos olvidamos de las de los hijos. Un matrimonio recientemente me comentaba que eh, tenían problemas entre ellos tan serios que no se daban cuenta cómo estaban dañando a sus hijos. Y, y ya se gritaban, ya se ofendían, ya decían cosas tremendas uno al otro hasta que uno de los hijos intenta quitarse la vida tristísimo. ¿Qué había pasado antes? Había estado de malas, no le gustaba cómo se llamaban, se salía de la casa cada vez que ellos empezaban a discutir o a hablar. Entonces, ellos notaban esta conducta, pero no se daban cuenta que ellos mismos le estaban generando con sus gritos, con sus malos tratos, hasta que llega este momento terrible en el que su hijo eh, intenta quitarse la vida. Y entonces ahí están los dos, papá y mamá, en el hospital, totalmente dolidos, conmovidos y reconsiderando su relación. Hijo, perdónanos, perdónanos que hemos hecho daño y no nos hemos dado cuenta. Nosotros en, nuestros, en nuestras broncas, ¿qué pasaba? Pues que no nos fijábamos que te estábamos lastimando. A veces estamos tan metidos en nuestros propios sentimientos que no nos damos cuenta que nuestros hijos también los tienen y que además son legítimos si tienen una frustración pues legítimamente la sienten. ¿Cómo la están expresando? No con palabras, tal vez no han sabido hacerlo, tal vez no les hemos dado el espacio para comunicarse y entonces ellos simplemente se enojan, azotan puertas, están de malas, todo les parece mal, ¿no? Por otro lado, comprender un poquito que en la adolescencia estamos en la edad del chocolate, dicen, todo les chocanales, late, no sé por dónde se pueda conectar, ya está aquí Ariel que me va a ayudar el iPad. Y le agradezco muchísimo porque estábamos quedándonos totalmente sin pila. Pero bueno, en nombre de Dios. Yo tengo un hijo que anda siempre del mal humor, entonces yo tengo un hijo que me está dando una señal. Algo no le está gustando y necesita mi atención y mi escucha. Cuando yo escucho con el deseo de ayudar a mi hijo... No con ganas de regañarlo, no con ganas de llegar con la espada desenvainada, decirle tú estás mal, eres irresponsable. No, en este momento tú me importas y quiero que estés bien. Y entonces hablarle, hablarle que a veces el temperamento eh, te hace proclive a estar enojado hay un tipo de temperamento que te hace proclive a estar enojado El temperamento pasional colérico son tipos de temperamentos como mucha energía con la que nacemos la traemos se queda por siempre en nuestra vida y a veces es eso entonces ¿qué tenemos que hacer los padres? calma dialogar y enseñar a nuestros hijos a gestionar sus emociones Enseñarles que cuando ellos están frustrados, suelen enojarse. Eh, hay que conocernos, conocernos todos en la familia, conocer el temperamento de cada uno de nuestros hijos. Y si era hijo, ¿sabes qué creo? que tú tienes un temperamento fuerte, extrovertido, eres pasional, eres colérico. ¿Qué te parece si estudiamos los temperamentos y vemos en cuál encajamos cada uno de nosotros en casa? Eso sería un interesante ejercicio para hacer en casa. Descubrir cuál es nuestro temperamento. Todos los papás tengamos a la mano un pequeño libro que se llama Los Cuatro Temperamentos. Es un libro pequeñito que incluye unos test, es decir, una serie de preguntas que nos ayudan a determinar qué tipo de temperamento tenemos. Hay cuatro temperamentos básicos En la forma más clásica Conocida de la psicología Cuatro temperamentos básicos Luego ya hay muchos otros tipos de clasificaciones Pero hay cuatro básicos Hay que comprar este librito Es un manual pequeñito Un libro muy sencillo Con un cuestionario que te ayuda a determinar Si eres colérico, sanguíneo eh, eh, Una persona que, que es tranquila Los temperamentos tranquilos también melancólico, flemático, ¿no? Estos son los cuatro temperamentos. Entonces, es muy interesante, primero que nada, decir a nuestro hijo, a ver, vamos a conocernos. ¿Tú qué haces cuando te enojas? Cuando te enojas, gritas, azotas puertas, mandas a todos a volar, te la pasas de malas todo el día. Eh, ¿Papá qué hace cuando se enoja? Se aísla, se queda serio, se queda en un rincón, no habla con nadie. Eh, eh, ¿Tu hermanita qué hace cuando se, cuando se frustra? Pues se pone triste, llora y llora por los rincones, ¿no? Eh, como conocernos, ¿cómo somos? Cuando yo, algo está pasando que no me gusta, experimento frustración. ¿Y qué hago con mi frustración? entonces todos nos conocemos de acuerdo al temperamento tendemos a ser más enojones o menos entonces, ¿qué voy a hacer? ayudar a mi hijo a conocerse primero que nada eso mi vida, estás haciendo una rabieta tremenda es que estás enojado, estás frustrado algo no salió como querías y tu reacción es de ira de coraje ¿sabes qué vamos a hacer? vamos a aprender a controlar nuestra reacción ¿Cómo? Dicen que hay un cuarto secreto que le podemos llamar la habitación mágica de la mente. La habitación mágica de la mente. Esa habitación mágica es una habitación por la que debemos pasar cuando sentimos que algo no es como queremos que sea. Cuando estamos experimentando frustración, mi amor, tú quieres ese carrito que te lo presta tu hermano, no, lo te, no te lo presta, entonces tú estás frustrado, no está pasando lo que quieres. Antes de reaccionar, ve a la habitación mágica de tu mente y en la habitación mágica piensa qué te conviene hacer, contrólate, enojarte, pegarle a tu hermano, rabiar, gritar, no sirve de nada. Acabamos todos peleados y enojados todos en la casa. Entonces, en tu habitación mágica, en tu mente, detente, respira y piensa que es lo mejor. Lo mejor es, acuérdate, con tu hermano chiquito puedes cambiarle el juguete. Mira, te doy este que es más divertido y tú te quedas con el otro. Eso es una técnica que te puede funcionar. O si son mayores y, y no han llegado a un acuerdo, pueden acudir a un adulto eh, para que les ayude a tomar una decisión con respecto a algo. O sea, hay cosas que puedes hacer diferentes a solo enojarte, aventar puertas. Lo primero es reconocer que estás frustrado, que algo no está pasando como tú quisieras que pasara. Hay que reconocerlo, eso es muy importante. Y después pensar cuál será mi mejor reacción. Incluso imaginarte dos panoramas distintos. Si grito y me enojo y le pego, ¿qué va a pasar? Si me espero y respiro y me calmo, ¿qué podría pasar? Entonces, detenerte en esta habitación mágica en tu mente para que tú decidas cuál es la mejor reacción y dejar de ser reactivo para convertirte en una persona proactiva. Significa, yo no hago lo que mi vientre me manda, mi coraje. No, porque no me conviene. Yo hago lo que mi mente, mi razón, me dice que es correcto porque me conviene. Y entonces, enseñar a nuestros hijos a pensar. Incluso podríamos hacerlo como un juego. A ver, te voy a poner una situación. Tú llevaste tu tarea perfectamente bien hecha, llegaste y no la encuentras por ninguna parte. El maestro te la está pidiendo, tú no la encuentras por ninguna parte y acusas a tus compañeros que te la robaron. Y a ver, ¿tú qué harías en ese momento? ¿Te pondrías a acusar a los demás? Eh, ¿Te pones a gritar, a dar patadas al pupitre? Eh, ¿Qué harías? Entonces, ponerle opciones a nuestros hijos y, a ver, enseñarles a medir consecuencias de sus acciones. A ver, estás frustrado porque trabajaste durísimo en esa tarea, no está aquí y eso te frustra, lo cual te va a hacer hacerle daño a los demás si no mides tu coraje, Puede ser incluso ofensivo con el maestro, difamar a alguno de tus compañeros, qué sé yo. O puedes calmarte, explicar lo que sucedió a tu profesor y elegir tu respuesta. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer, acuérdate. Yo tengo un hijo que anda siempre de mal humor. Recordar que él me está queriendo decir algo con este mal humor y que mi actitud debe ser de cercanía de comprensión, de apertura y escucha. Antes que regañar, antes que etiquetar, antes que decir, vete a buscar ayuda, estás mal. No, lo primero es darle a mi hijo eso que necesita de mí. Necesita mi tiempo, mi escucha, mi valoración. ¿Se lo estoy dando? Segundo, Conocer los temperamentos de cada uno de los hijos vale la pena con este pequeño libro que se llama eh, Los Cuatro Temperamentos. Ahorita les voy a dar toda la referencia al regreso de la pausa. Y tercero, hablar de técnicas de cómo controlar mis emociones. Tú tienes una emoción, es negativa... Es válida, puedes sentir coraje, ira, tristeza, es válida, pero la forma en que la manifiesta la forma en que la gestionas, es importante que aprendas a hacerlo de manera correcta. Yo debo ir a la pausa, vuelvo después de ella, pido perdón si hubo alguna complicación con la transmisión, pero vamos a seguir de frente a lo positivo al crecimiento de la familia mejora tu relación con tus hijos los, los pequeños los adolescentes necesitan mucho de ti está más en ti que en ellos el cambio que deben experimentar voy a ir a la pausa y te invito a mirar como Dios mira Enamórate
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas
2: nos enseñó a velar por el bien de los demás. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que siendo un sembrador de Jesús con María, contribuyendo así para que nadie se pierda y todos se salven? No olvides que en México puedes depositar tu ofrenda en cualquier sucursal de Banamex. Llámanos al 33 47 37 63 26.
3: ¿Sabías que
1: familia bellísima de El Sembrador seguimos adelante con el tema del día porque mi hijo anda de mal humor todo el tiempo ya decidimos descubrimos que anda de mal humor porque está dándonos una señal está diciéndonos que necesita atención valoración, que necesita que sepamos escuchar, entonces papás, cambiemos nuestra actitud dejemos de decir que ellos están mal o que son mal agradecidos o mal educados y ya, no, retomemos nuestra responsabilidad por supuesto que ellos son libres, toman decisiones, pero necesitan de nosotros y debemos ser muy claros en cuanto a lo que esperamos de ellos y en cuanto a cuánto les amamos. Esto es muy importante. Agradezco mucho que ustedes ya participen, que estén totalmente en vivo y que hagamos este programa juntos. Les recuerdo los números a marcar, 773 777 7773 77, en los Estados Unidos. Si estás en México, 33 47 37 63 26 tengo a Manola que ya está conmigo en línea y le agradezco mucho voy a estar por cierto en Ontario muy pronto en San Eduardo, voy a estar allá en, en Corona, California este fin de semana, ojalá pueda venir a un congreso de familias, ahí nos vemos los que vivan en Los Ángeles Ontario, zonas cercanas, voy a estar en Corona, en San Eduardo en un congreso precioso de familias Manola, ¿cómo estás hermanita? Bienvenida
4: Hola, buenos días Lupita Venegas um, Tengo una Hola, pregunta y quería un consejo a la vez Adelante a, Mi niña Mi niña tiene nueve años Pero yo soy mamá soltera Sí Y ella mucho me Me dice que yo no la quiero uh -huh. Que yo quiero más a la niña más chiquita uh -huh. Ella siente un vacío Muy grande en su corazón Porque convivió con su papá como dos años Y, y su papá se fue Ya no quiso Así. saber más Ya no la busca, no nada so, uh -huh. Este dolor Ella lo tiene mucho en su corazón claro. Incluso hoy me, Ella ella me me estaba diciendo Que Que ella siente ese dolor Porque su papá la abandonó. Yo es. no sé cómo ayudarle Yo por más que le explico Le Digo no, ella no me entiende.
1: Uh -huh.
4: Ella dice que yo no la quiero y que yo la quiero ver muerta. Dice, le digo que no, que yo sí la quiero, nada más que me cuesta mucho trabajo cómo explicarla o ayudarla.
1: Claro que sí. Manuela, te abrazo, te abrazo fuertemente. Te siento, te siento muy dolida, te siento con tu corazón así hecho chiquito, con un gran dolor, porque tú quisieras que las cosas estuvieran bien y no lo están, y te duele. Y por supuesto que te duele tu hija. Tú quisieras que ella fuera feliz, que estuviera perfecta. ¿Qué te recomiendo, Manuela Linda? Primero, necesitas tú estar bien. Tú te sientes rebasada. Tú sientes que no puedes con esta situación. Te duele en el alma la partida de este hombre que no te apoyó, que no está contigo y que te ha dejado sola y te sientes de pronto como frente a, a, a una misión que te rebasa, que no puedes con ella entonces lo primero Anola es recuperar tu autoestima estar segura de que si Dios permitió este dolor en tu vida no es que lo quiera, él quiere hombres que, que respeten a la mujer que se comprometan, que la amen hasta siempre que sean grandes padres de familia grandes compañeros de vida él quiere eso, pero hay hombres que dan la espalda a Dios no por diferentes razones que no vamos a juzgar aquí, pero él dio la espalda a Dios, no se hizo responsable de su familia y se fue. Ahora, si Dios lo permitió, hermosa, es porque tú puedes con esto, con esto y más. Dios prometió que no nos iba a dar pruebas, pruebas más altas que nuestras fuerzas. Entonces, lo primero es, recupera la seguridad en ti misma, Manola. Puedes con esto, puedes con tus dos hijitas hermosas y puedes con lo que viene. Porque hay muchas mujeres heroicas que están sacando adelante a sus hijos porque tomaron a Dios como el hombre de su vida así que te invito a conocer más a Jesús, amarle más y hacer que sea el hombre de tu vida a mí me encanta recomendarles, tengan a Jesús en su cartera, su foto él eres el hombre de mi vida, en este momento que me siento sola Señor, te necesito ven a mí, fortaléceme, ilumíname tienes al mejor compañero de vida que se llama Jesucristo entonces, primero conságrate a Jesús valórate Manola diciendo Señor si tú lo permites yo puedo me gustaría que fuera mejor, no es mejor, es como es. Acepto mi realidad y yo puedo. Y yo con tu ayuda, Señor, voy a sacar a mis hijas adelante y van a ser unas campeonas de la vida. Y entonces pídele esa ayuda a Dios y, por supuesto, gana en seguridad. Si necesitas tomar un curso, un curso de asertividad, algo que te ayude a sentirte fuerte, participar en la agrupación de esposas cristianas, un organismo católico precioso. Eh, únete dentro de la iglesia a grupos que te fortalezcan crece y siéntete segura. Eso, trabájalo en ti, Manuela. Ahora, un consejito, antes de irme con Alma Rosa, un consejito, ¿cómo manejarlo con tu hija? Yo te recomiendo, tiene 8 o 10 años, eh, nuestros hijos van mucho más adelante de lo que imaginamos. Estamos en tiempos en que ellos avanzan mucho y, y la influencia de los medios de comunicación les hacen como ir muy rápido por la vida. Entonces, trátala como si fuera un poquito mayor, y dile que la quieres, la super quieres, que vives para ella, que trabajas por ella, que vas a salir adelante, que te vas a levantar, que vas a estar animada por ella, que ella va a ver un cambio en ti por ella, porque te amo hija y vas a ver que estoy más positiva, más segura de mí misma, más guapa, mejor, me vas a ver más campeona porque te amo, lo quiero para ti, voy a ser la mejor mamá del mundo para ti porque te amo y no quiero que lo dudes jamás ahora tu papá se fue y no se fue ni por tu culpa ni porque no te quiere no se fue por falta de madurez hay, hay, los seres humanos conforme van creciendo maduran y se hacen responsables tu papá no alcanzó la madurez tiene sus propios problemas emocionales no lo vamos a juzgar vamos a orar por él para que crezca para que madure para que esté bien oremos por papá y tú y yo vamos a convertirnos en campeonas tú y yo vamos a crecer no prefiero a tu hermanita tengo que atenderla porque es más pequeña pero a ti te quiero tanto y eres una niña que tiene muchas cualidades vas a madurar mucho vas a hacer mucho bien confío en ti sé muy positiva en tus comentarios con ella siempre recomiendo la lectura de esta novela que me encanta se llama Ya no quiero ser adolescente de Ferney Ramírez es una novela que a mí me encanta la he leído al aire y ha sido fantástica la verdad porque se, se ve como una chiquita está viendo que la vida no es como ella quisiera se separan sus papás ahí a ella este le da mucho coraje pero cuando tiene un diálogo bonito con su mamá empieza todo a cambiar entonces yo te recomiendo que hables con tu hija y le digas mi vida, a ti te duele que papá se fue y a mí me duele también a mí me duele el doble, tú no te imaginas podemos llorar las dos, estamos tristes pero a ver, esta es nuestra realidad nos tenemos una a la otra Somos familia nosotras tres Y vamos a ser campeonas de la vida Empecemos por rezar por papá Porque no alcanzó la madurez Porque no alcanzó a sanar sus heridas emocionales Él ha sufrido mucho No necesitamos juzgarlo Necesitamos más bien orar por él Tratar de comprenderlo Y nosotras vamos a estar bien Porque somos campeonas de la vida Y quiero que sepas que te amo Y que me vas a ver a mí Como una mamá campeona Y lo voy a hacer por ti me vas a ver más guapa, más alegre, más sonriente. No vamos a faltar a misa. Dios va a estar en nuestra casa. Invítala a formar parte del grupo de catequesis, de, de lo que haya de grupos juveniles en tu parroquia o de grupos infantiles. O sea, date cuenta, Manola, que tienes todo para triunfar. Conozco muchas mamás solteras que han salido adelante, campeoncísimas. Y ese es tu futuro y tu destino, hermanita. Así es que te abrazo fuertemente. Linda, sé que tu corazón está muy triste en este momento, pero vas a estar muy bien con la ayuda de Dios. Un fuerte abrazo, Manola. Y me voy con Alma Rosa. ¿Cómo estás, hermanita?
5: Bendecida, bella y agradecida de Dios.
1: Esa respuesta me gusta, Alma Rosa. Eres mi campeona. ¿Cómo estás? Bendito Dios que con todos estos oh, ánimos sí. positivos. Adelante.
5: Oh, sí, desde pues... Es muy interesante lo que usted habló hoy sobre de esto, los, los hijos. En verdad que pues ya mis hijos son adultos, el más chico tiene 30. Hecho y precisamente ayer nos reunimos, estuvimos en la iglesia donde va a estar usted el 22, en San Eduardo, ahí en Corona. San Eduardo. Ahí
1: nos vemos, va a ser un congreso para la familia, vale
5: mucho la pena. Sí, muy bien. Sí, el sábado, primeramente Dios, desde que ahí vamos a estar. Entonces, este para mí, pues, um, yo como ya una viejita, <ríe> no tan viejita, pero <ríe> ya con mis hijos grandes. Entonces, para mí es una satisfacción de que, pues, haberlo sacado adelante y, pues, ya el más chico se independizó Entonces, uh, pues, yo le digo a esta señora que habló que no se desespere pues, son situaciones que vamos pasando. Y pues tenemos que enfrentar todo lo que lo que vaya pasando día a día, porque pues si todo fuera color de rosa, pues qué bonito sería. Pero pero siempre, siempre, en la, con vez la, de este agarrados de la mano de Dios, todo es más fácil y de nuestra Madre Santísima. Todo va a ser más, más fácil, porque realmente a veces nos, nos ahogamos, pero tenemos que salir a la superficie y darle gracias a Dios por por esos hijos que nos ha prestado y pues tenemos que guiarlos de la mejor manera
1: Amén amén Sí Alma Rosa, gracias por lo que nos dices y qué bonito que le contestas a Manola y le das esperanza, ya tus hijos son tan grandes los has sacado adelante y, y, y te has dado cuenta que sí se puede con la ayuda de Dios sí se puede te agradezco en el alma y tienes toda la razón, podemos salir adelante siempre, siempre porque contamos con esa ayuda de Dios, Alma Rosa, eres un, eres un ángel y me da, me da mucho gusto que hables para dar esperanza dar testimonio a alguien que lo necesita, sé que vamos a tocar muchas vidas con tu comentario un abrazo hasta San Bernardino y ahora me voy con Verónica que desde Riverside está en comunicación con nosotros, adelante Vero Sí,
2: buenos días, Lupita. Disculpa, día. me
1: da sentimiento hablar, pero no sé
2: por qué, pero estoy bien, solamente la emoción.
1: Bendito sea Dios, bendito sea Dios, que nos permite vibrar cuando lo sentimos cerca. Bendito sea. Sí. Dime, Vero. Sí, Lupita, yo tengo una niña de 10 años,
2: está en el quinto grado ahorita en el elementary. Ah, mi niña ha tenido un cambio muy drástico, no se deja ayudar a hacer la tarea. Si le pregunto algo, me corta, se porta muy difícil. Um, he tratado de, de ser un poquito más tranquila, he tratado mucho de hablar con ella, decirles que la quiero mucho. son que llore, pero estoy bien solo en la emoción. Entonces, um, varias veces llega. Se va al baño, dura mucho en el baño, entonces le tengo que estar hablando que venga a comer, ya come, termina. durante la comida no le gusta mucho que le pregunte nada. Entonces empecé a preocupar más porque sé que algo estaba pasando más serio. Entonces un día le habló a su amiguita por teléfono y estaban hablando de algo y yo quería escuchar, pero... Entendía pedazos y otras cosas no entendía Entonces le dije a mi esposo que necesitamos investigar Qué era lo que estaba pasando para entenderla a ella mejor ¿Sí? Entonces uh, en una noche que empecé a hablar con ella Mi esposo y yo me empezó a platicar Que le estaban haciendo cyberbullying Y todo uh -huh. empezó porque otra compañerita de la escuela No es su compañera sino está en otro grado le empezaba a decir nombres a sus amigas y ella fue con esa niña y le dijo que parara de decir nombres a sus amigas y de ahí empezó un problema, pero sí es un problema muy grande donde en TikTok uh, le decían muchas groserías o hablaban de Sofía se llama Sofía mi hija y, este, y como que eso le afectó mucho a Sofía Claro. Entonces uh -huh. este, hubo momentos en donde la escuela o grupo de niños le decían que peleara y la niña muchas veces intentó uh, que peleara a Sofía, pero Sofía siempre le dijo no quiero pelear ya por favor para. Uh -huh. um, Sofía fue inteligente en no pelear, pero en una ocasión la niña la empujó y Sofía le dio una cachetada porque en el baño intentó aventarla um, para empezar a pelear. Entonces, um, mi niña tenía un proyecto que llevar a la escuela y entraba yo a su cuarto y le decía, hey, déjame ayudarte, ¿qué quieres que te ayude? Pero sus contestaciones eran, ¿por qué entras? ¿por qué me interrumpes? ¿no ves que me desconcentras? Entonces, necesito que me guíes. No sé cómo manejar la situación a veces. Pero sé que mi niña está teniendo muchos cambios porque, como tú dijiste hace ratito, tal vez uno piensa que los hijos van más despacio, pero nuestros hijos ya están más adelantados. Y a veces siento que mi niña se siente como de
1: 15 años. Uh -huh. Sí, Verónica, te abrazo fuertemente, tu nombre y el de tu hija son hermosos. Verónica, el verdadero rostro de Dios, Sofía, es sabiduría. Y, y creo que ya desde los nombres hay bendición en tu hogar. Por otro lado, también te felicito porque has percibido algo en ella y tanto tú como tu esposo se han interesado y han hablado con ella y han estado ahí. Les invito a perseverar en la misma línea, aunque ella niegue, reniegue, diga, ya no me, ya no me vean, ya no me miren tal, ella de fondo los necesita. ¿Qué hay que hacer cuando hay bullying? Este es todo un tema que voy a desarrollar mucho más completo en otro programa, pero ahorita voy con Estela que ya está lista pero el bullying es algo durísimo, hay chicos que han llegado a intentos suicida por bullying y, y cyberbullying y bullying a, a nivel de pares en las escuelas, esto es gravísimo y el bullying es una conducta que hay que eh, reportar y que hay que detener, hay escuelas que tienen métodos que se llaman, escuelas son libres de bullying entonces yo te recomiendo por tu cuenta ir a la escuela junto con tu esposo, hablar con una autoridad adecuada y decir y reportar esta situación mi hija desde hace tiempo está sufriendo bullying por favor como escuela queremos que actúen las escuelas tienen a veces protocolos procesos para actuar en caso de bullying y tienen formación para los jóvenes y decirles cómo se va a detener el bullying en la escuela y una de las formas es la denuncia hay que, hay que ser eh, eh, pues valientes para denunciar yo sé que en algunos casos dicen los chicos no es que si digo me va a ir peor bueno eh, hablar con las autoridades y pedir que se trate el tema de la forma más sabia posible la más comprobada pero tu hija está sufriendo de, de un ciberacoso y hay que protegerla incluso hay que denunciarlo entonces yo diría que actúan de manera interdisciplinaria papá y mamá nuevamente a platicar con su hija, decirle que ella debe de crecer, sanar su autoestima, nosotros no debemos depender de lo que digan los demás no debemos depender de lo que, los likes que hay en las redes, eso está haciendo mucho daño y para ello es muy bueno darles a nuestros hijos opciones de vida, no vivir para las redes o para las pantallas, tienen que formar parte de grupos de ayuda que están haciendo algo por los demás entonces vamos a hacer un programa muy completo sobre bullying para ti Verónica, pero por lo pronto te digo hablen con las autoridades escolares, documentense acerca de cómo detener el bullying y estén muy cerca de su hija me quedan unos cuantos minutitos Estela, pero recibo tu llamada con muchísimo amor, a ti Verónica te ofrezco un programa la próxima semana completamente acerca de bullying, un abrazo grande Linda, estarás muy bien Dios está contigo, ustedes están actuando bien, nada más perseveren. Comunicación con las autoridades, documentarse sobre el tema y platicar con su hija. Te abrazo fuerte, Vero. Adelante, Estelita.
6: Muchas gracias por este eh, le doy gracias a Dios por poder comunicarme contigo. Este, yo soy una enamorada de tu de tu programa. Este, tanto del tuyo como el de... El, con la señorita Meche. Este, uh -huh. Mira, tengo un problema muy... Bueno, mi hijo ya está grande. Ya tiene 10 años que se juntó con, con la que iba a ser su esposa. Se iban a casar. De hecho, empezaron a comprar muebles. Y por X y Y no se pudieron casar. Entonces... Él, cuando estaba chico, cuando tenía como unos cinco años, tuvimos nosotros que irnos a la casa con mis papás y mis hermanas, lo le hacían, lo hacían, este, lo trataban, nos trataban muy mal, nos corrían de la casa, el, el otro, y él siente récord por sus, eh, por esas dos tías que tiene, y... Y yo le digo que suelte eso, dice que ya, que él ya no tiene nada, pero él sigue con problemas, este, él, y un día que oí ese, uno de tus programas, que es el niño interior que tienen, entonces yo... Le dije, hijo, traes al niño interior mal, anda con, anda para que tengas una terapia, para que saques eso y sueltes todo lo malo que te hicieron la, esas personas. Nosotros nos llevamos muy bien, todas, todas, todas las familias somos grandes, pero nos llevamos muy bien, hasta con ellas, que, que nos hicieron daño, que nos corrían
4: y todo. Uh -huh.
1: Estelita, eh, creo que estás recomendando lo debido, de, pidiéndole a él que, que deje atrás su pasado y que en efecto haga todo un proceso de sanación del niño interior. Creo que lo estás haciendo bien, tú ya lo has manejado, tú estás trabajando el perdón y vas por buen camino. Estelita hagamos un programa sobre eso tengo ya solo un minuto para despedirme de momento te digo de corazón creo que lo estás orientando bien ahora la, la cosa es encontrar en qué lugar en qué momento puede tener él esta sanación una de las grandes ideas son las metanoyas. acuérdate no te pierdas los congresos, las metanoyas del sembrador, eh, porque allí ustedes encuentran muchas respuestas y la puerta de salida para estos dolores emocionales te abrazo muy fuerte Estelita Toda la razón hay que trabajar en la línea del perdón y hay que trabajar en la línea de la sanación de las heridas del pasado. Préstame, madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tus, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén, familia hermosa del Sembrador Yo te invito a ti A mirar como Dios mira Enamórate, hasta pronto
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas De lunes a viernes A las 8 de la mañana Dentro de Buenos Días en el Camino
3: Esperamos que hayas disfrutado De este mensaje producido por El Sembrador si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día a través de la señal abierta digital en Canal 56.2 y por la radio. También nos puedes escuchar y ver por medio de la aplicación ESNE en tu celular. Búscanos en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube como Noel Díaz ESNE.